0: D.S. Audio, journalistiek om naar te luisteren. Een Joods tienermeisje uit Polen geraakte weg uit het ghetto in Warschau en overleefde de Tweede Wereldoorlog door zich voor iemand anders uit te geven. Ze werd zelfs liefdevol opgenomen door een nazi-gezin in Duitsland. Journalist Pieter van Os reisde vier jaar door Europa op zoek naar haar verhaal. Het is dinsdag, 5 november... Ik ben Nele Eekhout en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio.
1: En toch waren ze heel lief voor mij, heel lief de Duitschen, maar ze wisten niet dat ik Joods ben.
0: Pieter van Os, freelance journalist voor onder meer de Nederlandse krant NRC Handelsblad. Jij hebt vier jaar lang rondgetrokken om een verhaal uit te zoeken. Het uitzonderlijke levensverhaal van Mala. Waar is dit voor jou allemaal begonnen?
1: Nou, het hele verhaal is voor mij begonnen bij de ontmoeting met de kleinzoon van de hoofdpersoon. Die zag ik in Warschau en uh, hij vertelde me het verhaal van zijn oma. Ik heb hem toen gevraagd of ik die oma mocht opzoeken... Dat heb ik gedaan en ik trof haar in Amstelveen. Waar ze nu nog steeds woont. En waar ze eind jaren 60, begin jaren 70 is beland. Uh, het is een hele veerkrachtige vrouw die geweldig kan vertellen.
0: En die vrouw, dat is Mala.
1: Ja, hè, Mala, ze heet nu eigenlijk Marilka Slaver. Mevrouw Slaver voor mij. Uh, woont daar te midden van foto's van haar familie. Maar ook van overwinningen die ze met het Britsje heeft gehaald. En als je haar vraagt... Naar die tijd, 70 jaar geleden... dan vertelt ze eigenlijk telkens op dezelfde manier... dat hele spectaculaire verhaal. Uh -huh. En terwijl ik daar dus luisterde naar het, het verhaal dat ze vertelde... begreep ik al heel snel... ja, dit, dit kan ik niet in een krantenartikel. Uh, misschien is het wel mogelijk, maar het is ook eigenlijk zonde. Het is niet wat ik wil. Ik, ik wil en graag het verhaal vertellen van Polen tijdens de oorlog... en ik wil haar verhaal vertellen van een odyssee door Europa van iemand die zichzelf uitgeeft voor een ander.
0: Ja, Ant, vertel eens, wie is Mala eigenlijk?
1: Nou, Mala is inmiddels al 93 jaar oud... en ze is geboren in een Joods-orthodox gezin in het noorden van Warschau. Dat mm -hmm. was de Joodse wijk en wat later wel het ghetto is geworden... en ook zo bekend is komen te staan.
0: Je zei dat ze 93 is nu... Dat betekent dat toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, zij een meisje van 14, 15 jaar moet geweest zijn?
1: Jazeker. In, in Polen begint de oorlog alweer een jaartje eerder dan wij gewend zijn. Uh -huh. In september 1939 vallen de Duitsers binnen. 16 dagen later valt de Sovjet-Unie Polen vanuit het oosten binnen. En Warschau wordt dus door de Duitsers bezet. En al vrij snel, na enkele maanden, uh, moeten alle Joden van de stad gaan wonen in de buurt ja. waar zij toch al woont.
0: De situatie in de Tweede Wereldoorlog was voor de Joden sowieso nergens veilig, maar zeker niet in Polen in zo'n ghetto, hè?
1: Nee. Het was heel begrijpelijk dat Hitler naar het oosten wilde uitbreiden. Want daar woonden de Joden. En natuurlijk, wij kennen allemaal verhalen van Joodse overlevenden en slachtoffers uit West-Europa. Maar je moet je voorstellen dat in Polen, of wat Polen was voor de Tweede Wereldoorlog, woonden 3,3 miljoen Joden. Daar hebben 3 miljoen het niet van overleefd. Dus van de 6 miljoen die uh, omgekomen zijn of vermoord zijn in de Holocaust, uh, woonden 3 miljoen in Polen. Dan moet je je voorstellen, Warschau was dan vervolgens de stad... Waar 300.000 Joden woonden. En de Duitsers brachten die allemaal samen in één wijk. En het leven daar uh, moet echt behoorlijk ondraaglijk zijn geweest. En werd ook steeds ondraaglijker. Omdat het A uh, heel vol was. 14 mensen op één kamer. En honger. Er was heel weinig eten. De Duitsers uh, keken precies hoeveel eten werd toegelaten. En daar speelde mijn hoofdpersoon een belangrijke rol. Mm -hmm. Want zij was een van die tieners die durfde te smokkelen. Yeah. Die dus door de muur heen en weer glipte om eten te verhandelen... om ja. met een beetje geld dat ze vonden toch weer wat eten te kunnen kopen.
0: En hoe kon het dat Mala door die muur heen wist te glippen? Want dat kon toch niet zomaar?
1: Ja, zij uh, heeft interessante eigenschappen. Kenmerken zou je beter kunnen zeggen. Zij heeft blauwe ogen en blond haar. En met dat blonde haar kon zij... Dus vrij eenvoudig onder Polen verkeren, zonder verdacht te zijn. Verdacht in de zin dat mensen vermoeden dat ze Joods is. Dus zij kan smokkelen. Ze is dapper en een beetje ja, onbezonnen, kan je ook zeggen. Ze is jong. En ze glipt dus door de muur die de Duitsers rond het ghetto hebben gebouwd. En kan heen en weer. En dat is heel belangrijk, omdat er geen eten is in het ghetto. Of nauwelijks eten. Um, dus zo ziet het eerste jaar, misschien bijna twee jaar, dat is niet helemaal duidelijk, van de oorlog voor haar uit. Anderhalf jaar ongeveer.
0: Je zei net dat er drie miljoen Poolse Joden vermoord zijn tijdens de oorlog. Dat is bijna niet te bevatten. Maar jouw hoofdpersoon, Mala, zij heeft het wel overleefd. Doordat ze op een gemengde school had gezeten.
1: Ja, zij belandt op die school... En beland dan ook nog eens in de katholieke klas. Want je had pools en Joodse klassen op die school. Mm -hmm. En zij vertelt dat dat zwaar was, maar ze heeft er wel veel van geleerd. Op die school leerde ze perfect Pools, zelfs accentloos Pools. Dat was niet alleen de taal. Dat was de accent. Die heb ik opgenomen. Bovendien leerde ze daar ook gebedjes. Ze wist hoe je een kruis moest slaan. Ze kon zich helemaal begeven met zelfvertrouwen onder katholieke Polen. Dus je krijgt meteen de echte Poolse En wat een groot geluk was, ze zag er ook niet Joods uit. En toen ik wegliep,
0: heeft dat mee heel veel geholpen.
1: Samen met twee zussen en een zwager vertrekt ze uit het ghetto... ...gaat ze naar het zuiden van Polen, waar ze op een boerderij werkt... ...en later gaat ze langs de deuren om bodywarmers te verkopen. Die worden genaaid door haar zus. Dan wordt het te warm. Mm. Hebben mensen geen behoefte meer aan bodywarmers... en moeten ze weer op zoek naar een boerderij. En dan landt ze nog dieper Polen in... wat nu Oekraïne is, bij een gezin. En daar, en daar werkt ze als uh, knecht. Natuurlijk uh, zonder dat ze daar iets voor krijgt... maar mm -hmm. ze mag in ieder geval bij hen wonen. En ze leest daar dan s'avonds de Bijbel voor... Uh, want niemand kan lezen in het dorp. En ze vinden het fantastisch. Ze hebben nu dus een meisje uit de stad. Ze weten wel dat ze Joods is, maar dat zegt ze niet zoveel. En die kan voorlezen uit de Bijbel. Mm
0: -hmm. Dus nu zitten we al in Oekraïne? Ja, nu zitten we hè?
1: al um, in nu zitten we wat nu Oekraïne is. Yeah. En Toen bezet Polen. En... Dan komt er een moment dat het ook daar niet meer lukt. Dus uh -huh. daar gaan Duitsers in wat zij zelf de Jodenjacht noemden... gaan echt uh, doelbewust op zoek in al die kleine dorpjes... naar Joden die daar nog proberen te overleven. Ja. Uh, dan vluchten ze de bossen in. Dat gaat allemaal helemaal mis. Uh -huh. En dan bedenkt ze iets heel slims. Dan meldt ze zich bij de Duitse politie als Poolse met een doopcertificaat... En meldde zich om vrijwillig te gaan werken in Duitsland. Een doopcertificaat. Hoe kwam ze daaraan? Ja, die had ze gekregen van een priester uit de buurt. En het was een gok of het een goede of slechte priester was. Daar kon je niet van op aan in Polen. Maar dit was dus een man die haar wilde helpen. Aanvankelijk vraagt ze de priester, wilt u mij dopen? De priester kijkt eraan en zegt, jij wil helemaal niet katholiek worden. Jij wil overleven. Dat kan ze niet anders dan beamen. En dan zegt hij, daar help ik je mee. En dan heeft hij een doopcertificaat met de naam Annie Gemietroek. Dat is heel aardig van hem, want ze zat ook bij een familie Gemietroek. Dat was een bekende naam uit die mm -hmm. regio. En met die naam gaat ze dan dus naar Duitsland. Op dat
0: moment wordt Mala Annie.
1: Ja, ze wordt nu Annie.
0: Maar ze gaat dus eigenlijk vrijwillig ja. recht het hol van de leeuw binnen.
1: Ja, ja. op een moment dat het, dat het haar te heet onder de voeten wordt. Dus
0: Annie, heet ze nu, komt in Duitsland terecht. Ze is op dit moment dan 16, 17 jaar, heb ik dat juist. Ja. Nog steeds een jonge meid. Wat heeft ze daar gedaan?
1: Ze werkt in een fabriek en dat gaat allemaal vrij goed. Tot ze een mooier baantje krijgt. Mm -hmm. En de baron, zo noemt ze het bleek achteraf een beetje een nep baron, maar een, een, een Duitse ondernemer. En die haalt haar van het land om een van de dienstmeisjes te worden. Nou, dat vindt ze fantastisch. Ze zegt zelf, ik heb nog nooit zo'n mooie kamer geslapen, nog nooit zo'n mooie omgeving. Mensen waren heel vriendelijk voor haar. En het gaat allemaal goed tot een Oekraïner haar verraadt. Ze blijft logeren bij een vriendinnetje die een feestje heeft gegeven, een Pools vriendinnetje. En uh, die heeft een Oekraïnse vriend en... Die hoort haar s'nachts jiddies praten in haar slaap. En verraadt haar. Dan belandt ze in een gevangenis. En het is een soort voorportaal van een concentratiekamp. Ze zeggen, we willen eerst eens zien of het echt waar is. Want zij ontkent stellig. En ze zegt, waarom geloven jullie deze man? Ik ben absoluut niet Joods. En die man probeerde mij trouwens te versieren. Dat zou ik maar eens onderzoeken. En uh, kortom, ze slaat uh, stevig van ze af. En ze geloven haar en niet hem. En dan denkt de directeur van de gevangenis, die haar kennelijk aardig vindt. Maar ben je niet eigenlijk ook volksduitser? Want ze spreekt inmiddels vertreffelijk Duits. Dat komt natuurlijk ook een beetje door je jiddische achtergrond. Ook door haar taalgevoel. En ook omdat ze het leuk vond, denk ik, om te praten... om de taal te leren van de plek waar ze is. Um, dus ze kan uitstekend Duits. En ze zegt volksduitser? Ja, natuurlijk. Hè? Uh, nu zegt ze, al hadden ze gezegd dat ik Chinees was. Hè? Alles om uit die gevangenis te komen. En als volksduitser um, is ze raciaal te superieur... om terug te gaan naar de Poolse dwangarbeiders... Dus dan belandt ze weer op een hele andere plek. Dan belandt ze in een nazi-gezin... of een gezin van overtuigde nationaal-socialisten. Maar om dus echt in dat gezin te belanden... was het nog wel belangrijk dat dat vermoeden dat zij volksduitser was... om dat wetenschappelijk getest te zien. Want zo ging dat in Nazi-Duitsland. Er waren uh, rassendeskundigen. En die uh, hadden onder andere een, een dienst opgericht. die de Einwanderer Centraal stellen heet. En dat zijn, waren SS'ers in witte jassen. Waren niet allemaal echt wetenschappers. Waren wel overtuigde nationaal-socialisten. En die meten je schedel. Die keken het verschil tussen je voorhoofd en je achterhoofd. Tapten ook je bloed af. Dit soort medische test om te zien of je echt Ariër was. Mm -hmm. Nou, dat da da komt allemaal glansrijk doorheen. En ja, ze is Volksduitse. En uh, zit dus met Duitse papieren. als Duits staatsburger uh, in dat gezin. Dus
0: zij wordt als Joodse opgenomen in een Nazi gezin. Hoe was dat voor haar?
1: In dat gezin, daar heeft ze het goed. Ze vindt die mensen heel aardig. Ze zijn ook aardig voor haar. En ze vraagt nog geen kop mee. Maar ze vindt het ook wel moeilijk. En. De vrouw des huizes vraagt, zegt ook altijd: Je mag me gewoon Moetie noemen. En aanvankelijk doet ze dat niet. Maar er komt een moment waarop ze dat inderdaad ook gaat doen.
0: Ja, en ze was een hele lief van
1: meest eh, moederlos, Alles steeds van mij. Je moet daarbij wel bedenken dat hij natuurlijk nooit vertelt waar ze vandaan komt. Haar verhaal is: Ik ben uit Polen, ik heet Annie Gemietroek. En mijn moeder is Duitser.
0: Maar als ze het geweten hadden wie ze echt was.
1: Ja, dat was waarschijnlijk niet uh, goed voor haar afgelopen. Als ze geweten zat ik hier niet. Maar we weten dat natuurlijk niet zeker. En toch waren ze heel lief voor mij. Heel lief, de Duitsers. Maar ze wisten niet dat ik Joods ben. Dat is natuurlijk gelukkig vaker zo. een echt mooie verhalen. Mm -hmm. We weten niet zeker hoe zij zouden hebben gereageerd.
0: Want ook als de oorlog is afgelopen, vertelt ze niet aan haar pleeggezin dat
1: ze eigenlijk Joods is. Het is natuurlijk heel moeilijk als je zo lang zo angstig bent geweest. En je kan je nauwelijks voorstellen dat er geen repercussies staan op de waarheid vertellen. Dan, ja, Ze heeft nooit die aandrang gehad om ook haar antisemitische Poolse vriendinnetjes te vertellen. He, je hebt zo'n hekel aan joden, wel ik ben er eentje. Dat, die aandrang heeft ze helemaal niet gevoeld.
0: Dus ze vertelt het niet. Wat doet ze dan als de oorlog is afgelopen?
1: Ze wil naar haar familie. Mm
0: -hmm. Daarvan
1: wordt verteld dat die dood zijn. Maar ja, dat, dat weet natuurlijk niemand precies. Maar ze zeggen: er is niks meer over in dat ghetto van Warschau. Maar dat wil ze natuurlijk zelf zien. Ja. Dus zij gaat terug naar Polen.
0: Ja, en wat treft ze daaraan?
1: Ja, Warschau is een totaal vernietigde stad. Warschau is tot op de bodem afgebroken. En dat ghetto is zelfs al een jaar daarvoor helemaal afgebroken. Dus zij ziet gewoon... Uh, niks meer. Dat is geen, geen gebouw, niks meer. Ze is 19 jaar. Ze zit in, dat, uh, in die ruïne van Warschau. En ze weet het even niet meer. Mm -hmm. En uh, ze zegt zelf ook dat het toen even allemaal niet meer hoefde. Dat ze niet meer wilde leven.
0: En toen wil ik sterven. Wil ik niet meer leven.
1: Vervolgens komt er toch wel weer iemand die haar vertelt wat ze kan doen. Ze vraagt het volgens mij ook, zijn er nog Joden? En die zegt, ja, je moet naar Woetsch. Dan schrijf je Lodz, dat is een stad, toch wel een eentje verderop. Uh, destijds uh, ja, misschien toen wel even de grootste stad van Polen. En daar verzamelen zich Joden die gevlucht waren naar de Sovjet-Unie... of die schaarse kampoverlevenden die er zijn. Mm -hmm. En daar belandt zij ook.
0: De oorlog is afgelopen... Ze ziet nu pas wat die oorlog gedaan heeft... in de plek waar ze vandaan is gekomen. Heeft ze al die tijd geweten waar de Duitsers mee
1: bezig waren? Ik denk dat ze het wel wist, maar ook niet wilde weten. Mm -hmm. En dan belandt ze dus later uh, in Woetsch in zo'n opvanghuis voor kampoverlevenden. Nou, ze zegt, die mensen zagen er verschrikkelijk uit. Dat was voor haar natuurlijk, dat had ze helemaal niet gezien. Zij zelf zag er goed uit, want in Duitsland... Uh, kwam de honger pas in 1944 of 45 pas. Hè? Zij zag er wel door voet uit en zit daar met kampoverlevenden... en uh, die vertellen haar de meest gruwelijke verhalen. En eigenlijk kan ze die ook niet geloven. Ik, ik heb niet geloofd toen ze me vertelde Novel Auschwitz. Er is één man die haar hand vastpakt en eigenlijk niet meer loslaat. Die uh, heeft Auschwitz overleefd en die vertelt haar dingen... waarvan zij zegt, nee, dat kan allemaal niet waar zijn. Ik ken die Duitsers. Zo erg zijn ze niet.
0: Dus ik denk, de, zijn de Duitsers ook mensen, dus dat kan niet dat ze zoiets doen. kan niet. Ja. Maar het is natuurlijk wel de afschuwelijke waarheid. Daar komt Mala ook achter. Ze verliest zelf iedereen in de holocaust. Zij is van haar hele familie de enige overlevende. Ze heeft jou haar hele ongelooflijke levensverhaal verteld. En jij hebt besloten om dat te gaan natrekken. Maar ja, hoe doe je dat in godsnaam? Want ja. het strekt zich over meer
1: ja. dan drie landen uit. ja. Ik heb enorm respect gekregen voor historici. Ik begon vrij hoogmoedig aan het project. Als journalist dacht ik uh, een beetje bellen. Hè? En dan vind je allemaal uh, interessante uh, uh, zijpaden. Maar dan vind je ook bevestigingen. Dan vind je mensen. Mm -hmm. Maar vooral in Polen bleek het onmogelijk om dingen te vinden uit haar verhaal. Bijna onmogelijk. Uiteindelijk heb ik mensen gevonden die die school kenden. Die school zelf is natuurlijk samen met dat ghetto steen voor steen afgebroken. Um, omdat die hele wereld vernietigd is... en de overlevende joden in Polen ook in grote aantal het land verlaten hebben... is het heel moeilijk om uh, dingen te vinden uit die wereld. Ja,
0: bovendien, haar verhaal klinkt bij momenten gewoon bijna onmogelijk. Heb je er tijdens je onderzoek ooit zelf aan getwijfeld...
1: Ja, ik heb wel eens gedacht, ja, dat, ik weet niet of dat wel echt zo gegaan is. Ja. Dus eh, het was achteraf jammer dat ik eerst in Polen ben gaan zoeken, waar ik dus zo weinig vond. Ja. En later in Duitsland, waar ik heel veel vond, de gevangenis waar ze gezeten heeft. Um, uh, ik vond daar later ook weer haar naam, Annie Mietroek, opduiken in de archieven um, ik vond ook haar, bij dingen van haar terugkomst in Polen, dat wel. Maar dus dat, die tijd op het platteland, daar heb ik weinig tot niks van kunnen vinden. Uiteindelijk heb ik het dorpje gevonden waar ze gezeten had. Het probleem was ook dat ze namen vaak net een beetje anders onthouden heeft. Ja. Of ze schrijft ze anders op, of ik begreep de wijze van uitspreken niet. En het dorpje heb ik gevonden op een andere manier dan zij het onthouden heeft. Maar het is wel duidelijk dat dorpje. Dat ligt nu in Oekraïne. Maar dan bleek dat kort na haar vertrek zijn de inwoners daarvan ofwel vermoord door Oekraïnse onafhankelijkheidsstrijders. Ofwel ze zijn een jaar later gedeporteerd naar wat daarna Polen werd. Uh -huh. he, uh, uit de Sovjet-Unie. In ieder geval geen van die mensen, en ook niet hun nazaten, die leven nog op de plek waar ze destijds woonden.
0: Ja. Wie je wel gevonden hebt,
1: is de kleinzoon van het gezin. Ja. Ook al een tachtiger nu. Um, en hij woont nu in Bestenzee. Dat was wel aardig. Ik, vond, ik ging gewoon aanbellen aan deuren... waarvan ik gehoord had dat hij daar gewoond had. En uiteindelijk zei iemand... ja, dan moet je bij die meneer zijn. Die ging altijd veel met hem om. En uh, die vertelde... ja, die is gans weit weg gevaren. Dus ik dacht, gans wijd weg? Die man is dus kennelijk heel ver vertrokken. De, 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 waar begin ik aan? Mm -hmm. Maar heel ver weg bleek in die regio 15 kilometer. Okay. Waar hij in Bestenzee in een oudere flat uh, zit. Het is geen onknappe man... En hij vertelde heel graag over zijn grootouders en zijn ouders. En tot mijn grote opluchting had hij ook foto's.
0: Dus heeft hij jou meer kunnen vertellen dan je al wist?
1: Ja, hij heeft mij veel meer kunnen vertellen over dat gezin, over die grootouders. Maar hij herinnerde zich haar ook. Hij herinnert zich haar als de tolk. En dat heeft natuurlijk te maken met haar enorme gevoel voor taal. Maar hij was natuurlijk wel even stil toen hij hoorde dat ze eigenlijk een Joodse vluchteling uit Polen was. Ja. Die zich onder een andere identiteit uitgaf.
0: Je hebt... In vier jaar tijd haar hele levensloop uh, proberen te uh, na te lopen. Wat heb jij er nu zelf aan overgehouden?
1: Ja, dat, nou, behalve dus haar verhaal, die hele gruwelijke geschiedenis van Oost-Europa, dat zit ook allemaal wel in het boek, uh, maar specifiek van haar verhaal, is het zo dat ik bewust ben geworden dat die hele obsessie met afkomst en identiteit, die betekent dus niks als je je kan voordoen als lid van de andere groep. Mm -hmm. Het is heel makkelijk om te haten als je, iemand, als je een bepaalde groep mensen helemaal niet kent. En dan is het ook makkelijker om individuen te beoordelen op de eigenschappen van de groep. Terwijl als je een individu kent, dan, dan verliezen al die ideeën over de eigenschappen van een groep hun waarde. Pieter van Os, dank je wel. Graag gedaan.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Pieter van Os en mezelf, Nele Eekhout. De redactie gebeurde door Anna Korterink en Fien Dille. Eindredactie door Anna Korterink en Wouter van Driessen. Brecht Plasjaard deed de audioproductie en schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef-audio is Wouter van Driessen. Het boek van Pieter van Os, Liever dier dan mens, is uit bij uitgeverij Prometheus.